0: E parei no instante conheci você propondo fantasias seu bel prazer um monte de casos de uma vida que nunca prestou viu no acaso a dor propondo para você presentes regalias um parecer, da sua sentença adquirida
1: de um sonho bom. Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Ceará Sonoro. Lembrando que essa e todas as outras entrevistas você pode conferir nas nossas plataformas digitais e no nosso site. E hoje a nossa convidada é uma cantora cearense com 20 anos de carreira e que gosta de passear por vários estilos musicais e que desde 2016 está, na verdade, divulgando o seu segundo álbum, o Demo... De e eu estou toda arrupiada aqui, que ela... Começou cantando Disfarçando a Dois Que é uma composição do Kleber Pereira Sim, eu estou falando de Mel Matos Mel, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Universitária Ai, Muito obrigada, Carol Muito bom estar aqui sempre
0: nessa rádio Que apoia nós artistas cearenses né?
1: Que ótimo E Mel, eu comecei pesquisando sobre você E eu vi que esse seu segundo álbum Demodé ele teve quatro anos De produção, dentre o, o Retratista, que foi o teu primeiro álbum Isso. E agora o, o Demodé teve aí um período De quatro anos, como foi esse processo de composição Um processo de criação artística Até a finalização desse álbum então, ele
0: é, começou de forma muito despretensiosa. De fato, a gente não tinha nenhuma pretensão de, de fazer um álbum, né? Quando eu falo a gente, é porque esse, esse é, CD, ele foi feito por um coletivo, né? Foi eu, Dado Fernandes, que está aqui me acompanhando, o Júnior Torres e o Kleber Pereira, que compôs toda essa música Disfaçando a Dois. E o disco, ele... A, as composições do disco circulam exatamente entre esse grupo. Uhum. Então, demorou esses quatro anos, porque nós nos encontrávamos no estúdio, para Ensaiar em paralelos nós tínhamos um projeto chamado Mel com Samba. Que eu ainda tenho esse projeto hoje em outro formato, uhum. mas na época tinha um, um formato de, de teclado, bateria e, e, e baixo. E a gente se encontrava para fazer ensaios ou para pensar em músicas. E de repente a gente começou a querer fazer um, um... compor, né? Uhum. Juntos, e daí o Clebinho, Cleber Pereira, veio com uma música. Olha essa música, eu vinha pensando no carro. E a partir dessa música, que ainda é, já foi lançada no álbum, né? Mas nas plataformas ainda não foi lançada, que é tempo. Mas já toca em algumas rádios aqui da cidade. E, é, eu quis fazer o álbum. Então, assim, a gente foi, aí foi. Fomos nos encontrando, teve essa música e outras. Outras que não entraram, uhum. outras surgiram. E, 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 e sempre foi tudo de maneira muito, muito orgânica, muito natural. Porque, às vezes, a gente ia, nos reunimos no estúdio para ajustar o arranjo de uma música, e daí com a conversa
1: à toa já vinha uma outra música, né? E é bem perceptível isso, porque no Retratista você gravou muitas canções que já eram conhecidas, né? Isso. Tanto local como nacional, e agora você vem com essa pegada mais de compositora também, com essas parcerias todas. O Júnior Torres, que é seu irmão, Meu né? Meu irmão, exatamente. <risos> Tudo em família. E uma coisa que eu acho muito legal, sua Mel, assim, é que eu sempre gostei muito da sua voz. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei você, eu eu acho que foi na, na abertura do show do Marcelo Janessi. Olha acho ela. que lá no BNB. BNB Nossa, que eu entregando aqui. Ei, delícia. <risos> e desde então eu tive a oportunidade de te acompanhar com uhum. outros projetos. Inclusive o, o Mel com Samba e o Mel do Brasil. Uhum. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas além de você ter um, uma potência vocal, eu, eu acho assim, eu gosto muito né, da sua voz. Você consegue parcerias, que eu vou te contar. O negócio ah. é poderoso, viu? Lá em Retratista você teve o Valdones. O Isso. Manassés é. e o Grande Dominguinhas. E aí você vem agora em Demodê com a guitarrada do Aldo Senna em Nome Sujo. Isso. E o swing do Sidney Magal em meu pa Como é que tu consegue essas parcerias que, olha, eu vou te contar... Acho que vem de Deus mesmo. <risos> Não, assim, brincadeira. É,
0: no primeiro álbum, é, eu tive muita... Uma alegria imensa de ter o de Souza como meu produtor. Então, isso facilitou muito ter essas parcerias, né? Do Valdones, hum. que na época ele era o produtor do Valdones. Ah, okay. Então, ele tinha acesso também ao Dominguinhos, né? E a ideia do Dominguinhos veio do Dado Fernandes. Ele falou, ah, se o Dominguinhos participasse do seu disco... Eu... Imagina se o Dominguinhos vai participar do meu <risos> e aí, quando a gente começou a falar com o, o de Souza, ele falou, mas é claro, é super possível, o Dominguinhos é muito querido, eu tenho acesso. E aí, conseguimos através, de fato, da, do, da produção dele, né? e Junto com o Dado. E no, né, no segundo álbum também não foi diferente. A gente realmente, quando compôs as músicas, as duas músicas, que foi Nome Sujo e, e, e Meu Papa. Surgiram essas duas personagens, né? Porque, de fato, para mim, é, eu sou uma pessoa muito imagética, assim. Então, já, já compus a música pensando. E aí, o dado é meu, meu parceiro nas duas músicas. E, e nas duas, ele fala, ele sugeriu. Sempre, realmente, essas ideias mirabolantes vêm dele, porque ele. A, eu, eu sou mais o pé no chão, eu fico, ai meu Deus, será? E ele acredita, né? E vai junto comigo. <risos> e aí, nesse, quando, ele, quando ele, ele e o Clebinho sugeriram, né? Porque foram os dois. O Sidney Magal, eu disse, gente, a é verdade, o Sidney Magal, pra essa música Meu Pai, é perfeito. Não, é a
1: cara dele, né?
0: A cara dele. E aí, a gente arriscou, né? Como eu já disse, consegui Dominguinhos, que é um mestre dos mestres. porque eu não vou conseguir o Sidney Magal? <risos> a gente mandou um, um, um e-mail pra produção dele, e ele super topou, mandou um e-mail resposta, pedindo a música, se gostasse, a produtora dele. Legal. E aí, a gente conseguiu fazer toda essa e foi história. foi todo, assim, Digamos assim, você aqui, lá. ele lá. lá. A gente não conseguiu. A gente,
1: até para gravar, a gente não se encontrou, né? Foi tudo realmente graças à internet. Ah, a internet vai chegar daqui a pouquinho também nessa pauta. Mas, Mel, você falou agora sobre essa questão imagética. É. E uma coisa que eu consegui perceber nas suas redes sociais, que eu fui lá, né? Inclusive, quem estiver <risos> escutando esse podcast, pode seguir lá, meu Matos, nas redes sociais, eu percebi que você tem uma ligação muito forte com a imagem e com a estética. Isso é presente no seu trabalho. Sim. E para quem não sabe, a Mel é formada em estilismo e moda pela UFC. A moda sempre te acompanhou na tua vida? Como é que sempre. ela também consegue contribuir nessa trajetória artística?
0: Então, eu, a moda sempre me acompanhou porque os meus pais tinham confecção. Né? Então, eles tinham uma confecção de, de roupa e tal. E a minha mãe sempre foi muito criativa, ela sempre que fazia tudo. Então, eu, eu nasci dentro de uma fábrica, assim, <risos> cortando ponta de linha, sacando peça, nananã. Então, isso aí sempre foi muito presente, né, na minha vida. E a música também, né? eram as duas coisas. Então, quando eu decidi fazer moda, né, faculdade de moda, eu... É, porque eu, na época que eu decidi prestar o vestibular, eu cantava já, uhum. e fiquei na dúvida, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, e decidi fazer moda. Depois que a gente entra na faculdade, que a gente entende o processo de criação, como é que funciona, eu trouxe isso pra música, não teve como, uhum. né? Essa coisa de, de montar uma coleção, de ter uma unidade, de ter, uma, de ter aquela, aquela, aquele grupo de famílias, né? Você faz três looks que tem a mesma estampa, Sim. e daí... <risos> então, eu... eu... Trouxe isso para o meu primeiro álbum, né? que na verdade foi um conceito de, de. O primeiro álbum retratista, ele teve um conceito também, mais uma vez, coletivo, porque era uma ideia. A ideia principal desse álbum era, veio até do, do Rodrigo Lamarão, junto com o Dado e o Júnior, que era um outro nome, uma outra história, mas era uma trilogia. Uhum. Era de uma outra proposta. E aí eu achei isso muito tão interessante que eu disse... Eu sei que isso, comercialmente, é meio inviável, mas é muito interessante essa, essa ideia. E aí, junto com o Dado, a gente estava em São Paulo, morando em São Paulo, quando ele fez uma música, na primeira música, Menina de Trança, aí eu disse, pronto, é isso aí, nós vamos montar. Aí veio a coleção. <risos>
1: Isso é tão importante, <risos> né? Eu acho assim, muito. muito legal quando você consegue assim, olhar o artista e já conseguir ver toda uma estética, todo um conceito. É, para mim, eu acho isso muito, muito legal, muito interessante.
0: E, eu, e não tem como, assim, dessincar para mim, entendeu? Porque, uhum. de fato, é, é a minha formação, é como eu consigo enxergar as coisas, né? E, e aí o Demodé veio para dar uma desconstruída... E, 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 ao mesmo tempo, pegar todas re essas referências. E aí, quando eu... Quando eu por isso, por isso o nome Demodé, né? Eu já
1: ia perguntar, porque Demodê, até onde eu sei, é, um, é uma expressão, um termo usado para fora de moda. Exato. Que aí vem totalmente... O... Né? Porque aí, quando a gente começou a compor, né? Esse,
0: esse processo de quatro anos, a gente foi livre. A gente não, não tinha esse roteiro. Não, vamos fazer totalmente diferente do retratista. Porque o retratista, ele tinha um roteiro, uhum. né? De, contava essa história crescente e tal. E no Demodê, quer saber... Vamos fazer aqui, deixa, deixa a vida me levar, né? Deixa eu com o negócio fluido aí. Zeca Pagodinho. E aí, é, depois de um tempo, a gente viu que realmente isso aqui está muito misturado. Tem de tudo, cadê a unidade, né? Uhum. E essa era a minha preocupação, porque eu, enquanto estilista, como é que eu vou apresentar essa coleção? <risos> como eu vou apresentar? E aí, os meninos diziam: Mas, Mel, você é o fio condutor dessa história. Uhum. Né? Então, realmente, a, su a sua interpretação, a sua forma. Conduz tudo isso. E, e na minha cabeça, aquilo era uma penteadeira enorme com um monte de tranqueira que não tinha nada a ver, mas que tinha a ver comigo. Uhum. Tudo fazia parte da minha história, né? E aí eu disse, não. Aí eu comecei a imaginar. Ai, bola de listra com blusa... uma de... é? Calça de listra com blusa de bola, não sei o quê. <risos> isso é muito demodê. Ou não, demodê? Será que é demodê? Então aí veio a expressão de... da pergunta, né? Porque pode ser que seja demodê para você, mas para mim não é, né? Então, esse é, encou é e tudo isso. E, e realmente depois, no contexto do álbum... Tinha exatamente isso, essa mistura. Mistura de, de uhum. sentimentos, de estilos musicais, de arranjos, né, de tudo. E casou com esse termo que veio depois de todo o processo. A, a, o título do
1: álbum. E, Mel, você citou que conseguiu gravar com o Sidney Magal pela Santa Internet. Isso. E você é uma pessoa muito, assim, assídua, assim, você está ali direto nas redes sociais que eu consegui acompanhar. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tem as outras plataformas também. Como é que a internet, ela conseguiu e consegue contribuir para a carreira de um artista autoral? Não só aqui em Fortaleza, como também, assim, em todo o Brasil.
0: É, é, hoje ela é a nossa grande ferramenta assim, A ferramenta é maior mesmo De fato é um grande facilitador uhum. né? Ainda há muito que eu, eu tenho que descobrir ainda muito sobre ela Porque eu sou assídua, mas assim, eu apanho bastante <risos> <risos> Porque ela tem muitos mecanismos né? e, e, que e toda eu, hora muda, vai mudando de Toda hora muda E eu realmente não, não consigo né? E às vezes também não Eu quero que a coisa seja realmente orgânica né? Então, assim, falando tecnicamente, pouco patrocino meus posts, entendeu? Entendi. que isso, isso, de fato, é uma falha até minha, porque se a gente tem esse, esse mecanismo, né? Uhum. Mas eu sou muito romântica, entendeu? Então, <risos> eu quero que as pessoas venham naturalmente me conhecer. <risos> Pessoa louca, né? Mas é isso mesmo. <risos> Mas é isso aí, né? A gente tem que... <risos> Trabalhar com a espontaneidade. É! Mas assim, mas porque eu também eu, eu tenho muito o que aprender. Mas, é, e eu sei, sim, que a internet ela é minha grande aliada. Uhum. né? Também pode ser um grande vilã. Mas se, se tratando com cuidado, com carinho, né? Da, da maneira certa, ela tem me ajudado muito. Ela tem me levado a, a pessoas que eu jamais... Uhum. né? Então, cada recadinho que chega, cada... Cada mensagem, eu fico. Ah, vai Maria nas nuvens, ah, porque é muito legal. Você saber que a sua mensagem está chegando da forma certa para aquela pessoa que você nem imagina, né? Com certeza. Então
1: é, hoje em dia ela é a maior ferramenta do artista autoral, é a grande aliada. A gente tem que ser amiga dela mesmo. E Mel, além de Disfarçando a Dois, que você cantou agora no, no início dessa nossa conversa, você também lançou um outro single, que é o Pensando Só. E eu senti uma pegada ali, tem um, um reggae Isso, ali, né? tem, tem um, um swing ali diferente. E no início também dessa entrevista, eu falei que você gosta de passear pelos vários estilos musicais definição é uma palavra que te incomoda você acha que o artista ele precisa ser eclético mesmo, eu e para tudo em
0: tempos de internet, você ainda rotular alguém, né, isso me incomodava hum. muito no meu primeiro álbum, porque como ele tem essa, esse ele conta a história de uma, eu sou cearense, nordestina então as minhas raízes são daqui do nordeste né, então quando eu fui contar a história da menina que sai do interior para a cidade grande claro que eu busquei minhas referências do nordeste, mas pode ser a história de qualquer pessoa que tá buscando o seu sonho, né? Então é, de fato, uma metáfora. Mas as pessoas rotulavam muito como cantora de música nordestina, de um forró um regional, nananã. Uhum. E o disco não é assim, ele, ele é eclético também. Ele vai do shot ao Sim. heavy metal, né? Uhum. Tem arranjos bem pesados e arranjos super singelos, assim. E isso me incomodava. Porque eu, meu, mas não é, eu sou uma cantora de música brasileira, eu escuto de tudo, eu já cantei de tudo. Uhum. E aí o Demodé veio pra dar essa do, doidice aí na nisso. cabeça
1: das pessoas. Porque eu lembrei agora que além do mel com, mel com Samba, Mel do Brasil, você também participou do Carnaval, junto com a Lígia Maria, minha Isso. vizinha lá na Barra. E a Lia Veras, olha aí. Fortaleza, né? Uma, uma grande roteiro, é. do Manuel Carlos, né? Todo mundo que se Exatamente. conhece. Mas você cantou no, no Bloco do Prazer, comandou o Bloco do Prazer junto com a Lígia Maria e com a Lia Veras nesse Carnaval. Qual é a tua relação também com o Carnaval e com esses outros projetos que vão surgindo e que eu acho que você adora topar? Adoro topar.
0: Falou em música brasileira, só me chamar. É, eu, eu recebi esse convite da Lídia com muito prazer. De, fazendo trocadilho aí com o Bloco do Prazer, né? <risos> <Okay>. <risos> Por, e, e fiquei muito feliz, porque de fato eu gosto muito do carnaval e já cantei em muitos carnavais. Na época eu cantava em uma banda chamada 4x4, e ela fazia estilos mais axé music, uhum. né? E eu cantei em muitos carnavais, nas praias e tal. Então eu tenho essa coisa afetiva com o carnaval, eu gosto, né? De, de, tem um projeto até chamado Obrigado Axé, que é exatamente. Oh relembrando oh, oh esses axés dos anos 90 ah. e tal. E a gente, em breve, vai estar tá aí fazendo algumas apresentações. E eu fiquei super feliz, super lisonjada quando a, a, a Lídia me chamou. E que ela trouxe esse... Que dentro do Bloco do Prazer tem esse repertório que valoriza muito a música cearense, o Sim. Carnaval de Fortaleza, né? Uhum. E aí ela me convidou para dar esse plus, Mel, traz aí os teus axés e tal. E a Lia veio com os frevos. Então, de fato, foi um, um bloco bem completo, assim. A gente... Eu fiquei super feliz,
1: super honrada com o convite. A gente já vai se encaminhando para o final dessa entrevista, mas eu não poderia deixar de comentar sobre isso, porque, eu, como eu já falei, eu fui lá olhar suas redes sociais e eu me deparei com duas fotos que eu fiquei, nossa, Ai, como é Deus. que eu <risos> não lembrava disso! Você, nada mais, nada menos, com Karen. Patrícia Sim. e Luciana do Ruge. Quando eu olhei aquelas duas fotos, eu disse, nossa, era a Mel! Como é que eu não lembrava disso? Uma das oito finalistas do Popstar. Isso, eu preciso isso. falar sobre isso, porque, gente, eu acompanhei tudo aquilo nossa. dali, eu assistia. Mel, como é que foi essa experiência? Ai, foi assim, muito... Se você gosta de falar sobre Sim. isso, e como é que tu lidou também com essa volta do Ruge? Foi um divisor de
0: águas pra mim, porque de fato, eu, eu passei de uma cantora crooner a uma cantora de música autoral, né, uhum. uma, uma cantora, né, artista, assim, Mel Matos, né, comecei a buscar, achei a minha, comecei a, a tentar achar a minha identidade, de fato, a partir dali, é, então foi, foi extremamente importante, foram vários workshops, né, foi uma experiência, um, o meu emocional se fortaleceu, porque, de fato, ali mexeu muito comigo, né, trouxe uhum. a minha... A minha... Minha segurança mais mesmo, assim, né? E ter contatos com, os, com meninas, contato com meninas do Brasil inteiro, de, de, é, de culturas diferentes, assim, apesar de a gente estar tá no mesmo país, mas o Brasil é enorme, cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada Sim, região. com certeza. E, e timbres e tudo mais, isso foi, foi extremamente importante para mim, enquanto pessoa, enquanto artista, né? E a volta delas eu super curti, achei muito bacana, elas estão super felizes, né? E, e eu acho que veio num momento bem interessante, porque o pop no Brasil está tá crescendo, e elas trouxeram esse pop mais, mais puro, né? uhum. mas eu acho que que a criançada tá querendo, essas histórias de valorizar mais a dança, mais uma letra tranquila, sem tanta apelação. Sim. E aí eu acho que elas fizeram, voltaram, assim, num momento bacana para elas, né? Uhum. E, assim, de fato, foi importante para mim, muito importante, mas eu... Quando eu as vejo, fico feliz por elas e realmente não consigo me identificar ali cantando se fosse hoje, né? Entendi. Porque de, o, o meu som hoje tá bem é, diferente, tá bem mais parecido comigo e, e eu consegui me, me encontrar. Eu acho que de fato eu sempre fui meio meu a diferentona ali do, <risos> do grupo. Nunca fui de dançar, fazia Entendi. a minha simpatia, elas iam para um lado, eu ia para o outro na hora da do... <risos> Mas, assim, foi muito, muito interessante, eu fico muito feliz, Vim, fui, fui ao show delas, a convite da, da Luciana aqui, legal. em Fortaleza, e fiquei super feliz com a mega produção, com o... enfim, Bacana. tá bem legal. E,
1: e esse, essa questão dos reality shows, assim, musicais, dos shows de talentos, não é uma novidade na tua família, né? A não. Juliana Torres é... foi também do Faustão, foi, né?
0: Foi, foi. A minha irmã mais, ve mais velha que eu, ela participou em 2001, eu acho, mais ou menos. É, do, do, do Novos Talentos concurso nacional do, é, do, do Foi Bidão do Faustão. Faustão E foi um burburinho aqui na época Eram três cantoras, que era a Débora Lima, a Luciana Araújo E a Juliane Torres, que é a minha irmã E enfim, ela foi, foi super bem, chegou a final e ela sempre foi uma referência, porque era minha irmã mais velha, era quem, foi quem começou uhum. a cantar primeiro, quem tinha as experiências primeiro que eu, mas hoje ela, de fato, não não, é, tá, não seguiu. Não então. seguiu, ela, depois desse, desse boom, ela de, realmente decidiu se focar na, na carreira acadêmica e hoje ela é, na verdade, ela é nutricionista, né, e... Tá totalmente, assim, fora do circuito
1: mas musical. A sua família, mas a tua família, de um modo geral, sempre apoiou você, seu irmão, seu irmão também, que é compositor a, a seguir essa, essa... explorar mais essa veia artística?
0: Sempre, sempre. Os meus pais sempre nos apoiaram. Inclusive, meu pai teve uma época que era nosso empresário, assim, tinha uma banda de... de é, que a gente era, era uma banda que tocava num, num programa chamado Sábado Show. Que era, que era gravado, vixe, é antigo, gente. Eu tô começando a declarar que é a minha idade, mas é uma besteira. <risos> <risos> era um programa que era filmado no Teatro São José... Hum. Olha só como é velho. <risos> e aí era a Luciana Dias que apresentava, era um programa, pode falar nome de coisa? Pode, não, pode dizer. Que ser. era do... do era Poupa Ganha.
1: Nossa! E aí era
0: o, chama, era o Sábado Show, que o Poupa Ganha era, que era o grande pra, patrocinador desse programa e tal. Depois virou o Poupa Show e assim vai. E a gente era a banda base desse programa, né? Uhum. E o meu pai chamava Banda de Querer, e o meu, bai, meu pai era, era o empresário dessa banda, <risos> então era... Era eu, a minha irmã, a Juliane, na frente da banda. Meu irmão tocava. Meu primo era baixo. Era quase todo mundo família ali. É e, e foi uma experiência que a gente teve, assim, de, né? Toda a família trabalhando e tudo mais. Ele sempre nos apoiou, é, Claro, como todo pai, há uma preocupação, né? Teve um momento que ele se preocupou muito e, nossa, porque sabe que vida de artista é difícil, né? Uhum. É muito difícil, mas hoje ele me dá super apoio e sempre, sempre me deu. Então, assim, eles sempre me deram, me deram apoio mesmo.
1: Como eu não tenho mais tempo, é, eu vou fazer só as duas últimas perguntas. Na verdade, uma é mais um. É uma campanha, eu vou lançar aqui uma campanha Volta Correio Elegante ah! Porque não tem mais episódios do Correio Elegante No YouTube, e eu gostava Eu achava mó legal, ah, pra quem que não legal. sabe o Correio Elegante é, As pessoas podiam entrar em contato Com a Mel e solicitar a música Para o seu grande amor
0: é, a gente sempre... Não, eu sempre é porque faço... que
1: você não continua? Sempre na época do
0: dia dos namorados, entendeu? De repente, esse ano, junho, tem de novo. A gente uhum. faz essa coisa assim, mais pra pegar os namorados e tal. Mas a gente começou também de uma forma ampla, né? De mãe pra filho, de filho pra irmão, de amigo pra amigo. Uhum. Que é o amor. O amor é de, de, é, funciona de todas as formas, né? Então, o recadinho sempre vai aí. Mas em junho, quem sabe, a gente volta aí com essa...
1: E os planos para 2018, quais as plataformas também que as pessoas podem conhecer ainda mais do teu trabalho, Mel?
0: Eu lancei esse ano no, no, nas plataformas o Retratista, que foi meu primeiro álbum, que até então ele não estava, então ele já está completinho lá. É, esse ano ainda eu vou lançar o restante das músicas do Demodé nas plataformas. Sempre a gente está tentando lançar com ações diferentes, então agora... Breve, breve, já, já. Já está em produção o, um lyric-vídeo da próxima música. E, em breve, a gente vai, fazer, vai fazendo aos poucos, né? Conforme o Dado Fernandes sempre está produzindo, está dirigindo todos esses clipes. Junto comigo, idealizando. E, esse ano, tem muita coisa aí, se Deus quiser. Tem canções de Dominguinhos, que é um projeto muito lindo que eu estou fazendo. É, lancei no final do ano passado e estou rodando aí com esse, uhum. com esse show, tem o Mel com Samba, que todos os sábados, quase todos, eu estou ali na Praia do Futuro, com os meus amigos queridos. E o Demodê também, em breve. A gente vai estar tá fazendo outros shows aí, é, durante esse 2018.
1: E muitos, muitos projetos futuros aí. Que ótimo. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, a do Dado aqui também acompanhando no violão. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço muito, Carol. Adorei. Eu acho assim que de fato foi uma das entrevistas mais legais porque você realmente conhece a minha Olha história. <risos> e vou eu fiquei super feliz. feliz. <risos> então para finalizar esse nosso bate-papo com a Mel Matos eu vou pedir agora um trechinho de Pensando Só, que é uma composição dela com o Kleber Pereira.
0: Mais uma manhã e eu aqui Pensando só Mais uma manhã aqui E eu pensando Chicará vazia logo ali E no sofá eu deito pra escutar Jobim O vizinho corta a grama no jardim E eu pensando A toalha misturada com lençol O cachorro late a manhã inteira E eu
1: Foi mais um Ceará Sonoro, hoje com a presença da cantora Mel Matos e do Dado Fernandes no violão. O Ceará Sonoro teve produção e apresentação de Carolina Areal e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.